0: Olá, sejam bem-vindos ao Escala Humana, um podcast sobre arquitetura e urbanismo e o que isso tem a ver com a gente, humanos. Eu sou o Luiz Fujita.
1: Eu sou o Thiago Franco.
0: E hoje a gente abre uma nova editoria aqui no podcast para falar de questões de arquitetura que fazem mais parte do cotidiano, né? São umas questões, assim, até quem nunca se interessou por esse universo vai querer saber porque impacta realmente e muitas vezes negativamente, né, no nosso dia a dia. Nesse aqui... A gente achou que não tinha nada mais adequado né, para começar isso, né? Uma coisa que impacta, mesmo que as pessoas não saibam que tem a ver com a arquitetura. Então a gente vai falar de barulho. É uma coisa que dificilmente ela não vai ter passado por esse problema, né? Ou, no mínimo, ela sabe de alguém que sofreu bastante com isso, né? E aqui a gente não vai estar tá falando, assim, claro, de alguém que tem um vizinho <risos> que faz muito barulho, né? De madrugada. Mas, assim, barulhos que, assim, putz, acho que minha casa podia ter alguma coisa que ela não tem e que por causa da falta dessa coisa é que eu tenho esse incômodo, sabe? Ouço esse barulho sempre, eu ouço demais, sei lá, o vizinho de cima pisa, eu ouço, acho que não devia ser assim. Então a gente vai tentar falar por que, que esses problemas acontecem, né? Tem a, a história de que apartamento novo tem mais esse problema porque tem parede fina, é uma coisa que eu escuto bastante. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Se isso é verdade e também se dá para resolver. Música Bom, Tiago, como sempre, né, é bom a gente começar com uma questão mais aberta, assim, né, Para mim tem a impressão que o barulho realmente tem a ver com, sei lá, sabe, a grossura das coisas que distanciam eu do resto, né, tem a ver com isso, é tipo, ah, é uma grossura da parede que faz eu ouvir mais ou menos, ou do teto que faz eu ouvir mais ou menos o que tá do outro lado?
1: Está tá bem correto nessa sua impressão. <risos> é, é um dos princípios básicos aí do, do tratamento acústico, inclusive isso desmonta alguns mitos né, de, de materiais que são acústicos. Uma coisa que é comum a gente ver, inclusive no mercado, é a gente ver aquela coisa de, ah, estou vendendo, ah, vende-se um material acústico. Uhum. Né, desde janelas acústicas até revestimentos acústicos. Bom, tudo é acústico. Né? Você bate em qualquer coisa, ele gera algum tipo de som ou ele amortece algum tipo de som. Agora, para ele ter um desempenho acústico, depende do tipo de função que você quer dar para esse, esse objeto, para esse material, revestimento. Então, a gente tem que primeiro entender se a gente quer tratar acusticamente o ambiente ou deixar o som mais agradável do ambiente ou se a gente quer isolar o som. Uhum. E aí, para a gente pensar em resolver os problemas de acústica, é bom também a gente entender que a gente também tem basicamente duas fontes aí de, de ruídos, que são os ruídos aéreos é o que, né, que se propaga pelo ar. Né? Uma pessoa grita, você ouve, porque o ar vai, vai dissipar esse ruído. E o ruído de impacto? O ruído de impacto é bem difícil de, de tratar, é dos mais complexos, que é o ruído de algo batendo numa superfície, e essa superfície vai levar o som até você.
0: Legal. O som que você fala do impacto seria o clássico passo no andar de
1: cima. Sim, sim. Esse, esse é um dos piores fontes de ruído, uma das piores fontes de ruído. O ruído aéreo, por incrível que pareça, ele é mais fácil de tratar, porque você consegue desviar, você consegue criar barreiras sonoras em relação ao ruído aéreo. Uhum. O ruído de impacto ele é um pouquinho mais difícil, geralmente é mais custoso, é, gera às vezes reformas um pouquinho mais onerosas ou a, a, itens mais específicos, assim, para o é. ruído de impacto.
0: Acho que dá para ter essa coisa do impacto, dá para ter uma ideia, porque quando tem cachorro em cima aquele barulhinho de unha de cachorro que não é um barulho alto, né?
1: Mas é irritante. Mas,
0: mas você ouve muito claramente quando tem, né, no andar de cima. E esse negócio que a gente falou no começo, Thiago, né, que é, imagino que tenha um pouco a ver, né, porque você falou que a grossura, né, da parede tem a ver. Mas aí isso é uma verdade assim que aí os prédios novos têm parede fina e por isso eles são mais mais barulhentos ou
1: não? Sim, tem, tem a ver, é, novos é legal a gente depois tentar dar uma pontuada aí na linha é, do tempo. Sim. Né? Mas o que, que acontece, o, principalmente falando em prédio, né? não, não, não em casa, né? se a gente vai fazer um edifício vertical, é, a gente tinha que ter paredes, estruturas, né? lajes, etc., que sustentassem a carga desse edifício.
0: Uhum.
1: Antigamente, com uma tecnologia construtiva mais é, rudimentar e materiais não tão é, tecnológicos, a gente precisava de mais espessura para a gente conseguir fazer um prédio de 20 andares. Sim. Então, não só essa espessura, mas imagina, você tinha parede de tijolo sobre os, as lajes, né, que são os, as placas de piso ali e tal, e essa laje lá do último andar vai descarregando do de baixo, do de baixo, até né, consequentemente. Para o prédio em ele precisava ter lajes bem espessas para sustentar uhum. o peso dessas paredes. Só que a tecnologia da construção foi avançando num caminho que começou a permitir elementos construtivos mais finos que sustentassem a mesma carga. Uhum. Só que isso gerou economia né, na, na, na construção, mas não houve, ao mesmo tempo, né, a indústria da construção civil não acompanhou se preocupando com a questão acústica que iria resultar disso. Uhum. Então, houve uma economia substancial de espessura né, na, na, nos elementos construtivos, mas ao mesmo tempo não pensaram poxa, mas se a gente reduzir a espessura vai chegar um momento que a acústica vai estar insustentável Sim. então até um, um dado momento aí da, 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 da indústria da construção isso virou uma patologia frequente, né? então se a gente pegar principalmente quando surgem os edifícios que são construídos com paredes de drywall são aquelas paredes de gesso Sim. e aí a pessoa pode falar poxa, então o meu problema é a parede de drywall? não ainda não. Uhum. Por que que não é a parede de drywall? Porque a parede de drywall nos edifícios né, mais recentes e tal, é. são aquelas paredes que substituíram o tijolo né, pelo, pelo gesso. O gesso é muito leve. Uhum. E fatalmente, se ela não tiver uma preocupação acústica, ela vai passar mais o som. Só que os edifícios, eles levam a parede de drywall só nas divisórias internas. Sim. Qual que é o problema da parede de drywall? Ela é muito mais leve que a parede de tijolo. Uhum. Ou seja, a laje... E as estruturas desse edifício, ao mesmo tempo, elas conseguem ser menos robustas. Uhum, porque o apartamento todo está mais leve. Sim. Então, com as estruturas menos robustas, ao mesmo tempo, a gente começa a ter essa passagem de som. Porque a estrutura que sustenta a carga do, do apartamento é mais leve também. Então, é, é quase que um efeito dominó. Assim, né? Então, como a parede divisória é mais leve, tudo fica mais leve. Uhum. E a, a, nesse, nesse momento, a gente começa a ter esse, essa perda de desempenho no, no, nos edifícios. Uhum. Então, assim, se a gente for pensar até meados aí dos anos 2000, a gente pode ter esse problema com patologia de, de apartamentos. Sei lá, dos anos 90 para frente, ah. a gente pode ter uma família de, de apartamentos que tem esse problema.
0: Até que não é muito, então. né? Porque eu ia te falar que onde eu moro é um prédio antigo, acho que dos anos 50. E quando você desce ou sobe de elevador, pela janelinha, dá para você ver a distância de, da laje. né? É, e aí vai aumentando claramente conforme você vai vindo mais embaixo. né? Porque quem tá embaixo... Tem que aguentar mais andares que estão em cima, né? Mas eu achava que isso era uma coisa que logo, assim, já começou a, 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 a sei lá, aparecerem esses novos materiais. Então, não. É um intervalo até meio curto.
1: É, 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 dificilmente. A gente tem poucos apartamentos, acho que dos anos 80, que tenham já, em larga escala, a parede de drywall. É uma coisa que se popularizou muito, pelo menos aqui no Brasil, São Paulo e tal, a partir dos anos 90, eu acho. Uhum. Mas... E aí, como é, e, e aí as lajes né, começaram a ficar mais finas e tal. E o que, que acontece? É, alguém precisava hum, gerenciar isso e, e por uma disciplinar né, essa... Essa condição toda, porque no fim das contas a construtora focava em Sim. custo. Né? E para você resolver isso, tem meios de resolver isso, né? mas você precisava é, investir em alguns algum materiais também tecnológicos para resolver essas patologias. Sim,
0: não precisava necessariamente voltar a ter paredes grossonas.
1: Não necessariamente. Uhum. A, a espessura é um dado que resolve muito bem a acústica. Isso é ponto passivo, uhum. mas aí a gente tem outros materiais, recursos que a gente consegue, por exemplo tem uma parede de drywall que tem um bom desempenho acústico uhum. mas aí, por exemplo né, drywall, como que ele funciona? Ele tem uma estrutura metálica muito leve por dentro da parede, umas, umas guias e nessa parede a gente coloca uma placa de gesso uhum. você não precisa colocar uma placa só, você pode pôr duas placas, uhum. se você colocar duas placas de gesso o desempenho dessa parede já vai ficar muito melhor uhum. porque ela vai ganhar de novo espessura ganhar massa, e a, e, a, e a massa e o peso específico dos materiais que conseguem controlar isso Além disso, você pode rechear essas paredes uhum. né, com, com lã de pet, lã de rocha, que são materiais que também ajudam a melhorar esse desempenho. Então, você ter essa massa dentro das paredes ajuda. Mas se você não tem nada que obrigue a fazer isso... Ah, sim. <risos> é, isso o mercado também não, 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 não obriga, né, não há uma Tensão assim Que as pessoas deixam de comprar os apartamentos As pessoas uhum. não moravam comprar o um apartamento Sim. E muitas vezes, como leigo, a pessoa vê ali O, o custo do apartamento, vale a pena compra Então, é, isso começou a mudar Depois que a gente tem uma norma agora Hoje a gente tem uma norma de desempenho Então, antes a gente falar Ah, os apartamentos novos são piores Não necessariamente Hoje a gente tem uma norma de desempenho Que vai é, reger, né o, Justamente se o apartamento está apto a, a receber uma família, uhum. né e desenvolvendo todas as suas atividades ou não. Por isso que eu falo que tem um intervalo aí de, de tempo que a gente pode ter apartamentos que não tenham essa, esse rigor. Entendi. Que é depois de uma construção que era mais robusta e antes da norma de desempenho.
0: Um azar, né? Eu achava que era uma coisa... Ah, persistia até agora. Cara pegou nessa década e se ferrou. Não,
1: não. Né? A gente, hoje a gente tem a norma, que não é perfeita, mas já resolve bastante coisa.
0: Mas a norma, ela em relação a quê? Ela obriga a... Ela mede o quê? É... Não é a grossura, né?
1: É, essa norma de desempenho é bastante ampla, ela não versa só sobre acústica, porque ah, tá. é, an anteriormente a ela a gente tinha normativas em relação a itens e componentes específicos. Ela que ela, conse ela que conseguiu reunir é, de forma quase que mais holística, assim falando, né, o, o, o apartamento como um todo, né, a moradia como um todo. Uhum. Então ela vai ver de fato a qualidade do morar. Ah, em relação tá. a vários itens. E a acústica entra dentro disso. Tipo, em decibéis. De decibéis, exatamente. Então, ela vai ver se. Então, é. é as construtoras, os, os, os escritórios que projetam edifícios de apartamento, eles têm que submeter a consultorias nesses né, projetos. E um consultor de acústica, muito provavelmente, muito provavelmente não é uma equipe lá interna do escritório. Tem uhum. um consultor específico que ele vai olhar ali né, as, as especificações e tudo mais falar, não, aqui precisa mais aquilo outro, aqui precisa mais... Para passar dentro dessa, dessa norma. Né?
0: Que legal, bacana. É uma norma para o país inteiro. Isso,
1: não é uma norma nacional.
0: Então vale a pena né? até ver de quando é o apartamento para não sofrer o risco de cair nesse gapzinho aí de 10 anos mais ou menos. Que é, é, a,
1: a norma ela é de julho de 2013, a norma de desempenho. Né? Então a partir de 2014 aí, você, <risos> se não tiver nada muito esquisito na aprovação desse, desse, desse prédio, né? ele deveria estar tá atendendo a norma e se não tiver, daí cabe processo, né? uma série de coisas, mas ele deveria atender.
0: Beleza. Pode ser que eu tenha pegado nesse gap aí, me ferrei, um apartamento desse, desse intervalo aí, ou não, de repente, sei lá, não é, mas por algum motivo tem barulho que me incomoda. Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer? Primeiro sozinha, ou sei lá, ela deve procurar um especialista, né? O que, que ela pode fazer para começar a ajudar essa pessoa?
1: Né? Bom, primeiro ponto é se você é uma pessoa chata com ruído, ou tem problemas com ruído, ou até desenvolve uma atividade na sua na sua casa, no seu home office, que, vai, é, que possa ser impactado negativamente pelo ruído, a minha primeira dica é fugir do barulho. <risos> Porque, em geral, tratar acusticamente o ambiente não é barato. Hum. Né? Então, a gente sempre comenta, né? desde quando você começa um projeto, né? a gente falando aqui de arquitetura, é tentar fugir do, da, da fonte de ruído. Ou seja, quando a gente, como arquiteto, começa a projetar um edifício, uma casa, e tem alguma fonte de ruído considerável... É, não é ignorar essa fonte para tratar depois, é tentar já fugir. Sim. E aí, como um, um cliente, né, de repente, eu já falo, ó, tenta fugir dessa fonte do ruído. E aí, é, acho que é começar antes da, da esfera do, do, do cômodo, né, do, do apartamento em si, é começar a olhar até para a cidade. Assim, uhum. né? Então, ah, meu apartamento, vou comprar um apartamento que tem uma vista maravilhosa para uma praça. Essa praça recebe eventos e tal. Se você tem problema ah. com isso, pode ser um problema. né? Então, Sim. é uma coisa maravilhosa a vista né, e tudo mais, mas... Se onde tem vista tem janela Onde tem janela tem buraquinho Onde tem buraquinho entra ruído <risos> Sim. Então aí já é um problema Ah, eu, é maravilhoso porque eu comprei um apartamento Que é pertinho de um ponto de ônibus Mas onde que é esse ponto de ônibus? É na sua janela, né? O Sim. ônibus acelera, freia ali e tal Então a primeira estratégia é fugir das, das fontes de ruído
0: Que é mais ou menos até como eu edito o programa Tem até um pouco a ver com isso Que na edição tem um limite De o que você consegue salvar Se a captação foi ruim, sabe? Tipo, tem... Um avião que está passando é muito difícil de tirar depois, né? Tem umas ferramentas, uns filtros, equalizadores que você coloca, mas certas coisas não dá. É mais ou menos isso, né? Você tem, na, na fonte, você precisa já resolver algumas coisas.
1: Né? É, porque... Meu conselho é esse, porque, em geral, tratar ruído é, é caro. E aí, a gente vai para algumas esferas de ruído. Então, vamos imaginar o seguinte. Se o seu ruído é externo ao seu apartamento, ou seja, urbano, né, na praça e tal, tudo mais, daí você tem que tratar suas janelas. E aí, tem alguns mitos, assim, em relação à acústica. Por exemplo, ah... Vegetação ela melhora a, a, a condição de ruído, né? Então, se você mora numa casa, ou você tiver uma vegetação na frente, ou você tiver é, um parque na frente, tiver uma fonte de ruído, ela vai ajudar, não ajuda em nada, não <risos> absolutamente nada. Uma árvore não ajuda em nada. Tem é até um estudo, mito assim.
0: que dá, dá uma ideia, assim, não fala, ah, sei lá, tem umas barreiras, né? Uma coisa que dá uma amortecida, não?
1: Exatamente, <risos> é, fa faz o seguinte: teste assim, é, se você entrar na sua casa, você fecha a porta e grita atrás da porta, a pessoa ouve do outro lado uhum. imagina, toda essa massa de porta, ela ouve porque tem uma frestinha embaixo uhum. e a frestinha da fechadura imagina uma árvore, a árvore é só vão <risos> é só vazio, a pessoa vai passar por ela já, já vi estudos que, que demonstram que as pessoas, às vezes elas falam, né, se você vai entrevistar uma pessoa que foi exposta a uma condição com árvore e sem árvore, ela fala que ela ouviu menos mas se você medir em decibéis, é a mesma coisa. coisa. Então, tem muito um efeito psicológico. Uhum. A pessoa não vê a fonte de ruído e achar que está ouvindo menos. Sim. Mas é meramente psicológico. <risos> certo. Então, por exemplo, árvores não ajudam em nada. Então, o que vai resolver um ruído externo, por exemplo, na janela? Você tem que vedar todos os buraquinhos. Não pode ter uma frestinha. Né? Uhum. E aí tem modelos de janela que melhoram ou pioram isso. né? Então, é por isso que o melhor jeito de você resolver isso são aquelas porta, janelas que parecem portas mesmo. que na hora que você fecha, ela gera Sim. uma pressão e pode ter uma, uma almofadinha, alguma coisa ali que vai é, é, fazer com que ela feche com pressão. Uhum. Então, o primeiro ponto é o mecanismo da janela. Depois, toda a estrutura dela não pode ter uma frestinha de, de passagem de som. Uhum. Daí o vidro, se ele for mais espesso, Olha lá, a Sim. massa vai ajudar também. E tudo isso vai tornando essa janela muito cara. Uhum. Dependendo do, do, do apartamento que você mora, o condomínio, não, você não pode trocar a janela. Sim. Você tá na fachada. Né? E daí você tem que pôr uma janela por trás da janela que já existe. Ah, uma nossa. coisa horrorosa para o ambiente. <risos> Olha que coisa indecente. Por isso que eu falo, esses ruídos externos, é melhor você visitar o apartamento em horários diferentes, se você vai comprar uhum. ou alugar, para já evitar onde você ter que pôr uma janela acústica, porque ela Sim. pode gerar uma, uma condição estética muito desagradável. assim Além de você Bastante cara. Se é uma casa, é mais fácil. Você tem liberdade de trocar. Agora, no apartamento, fica complicado. Você não pode mudar a fachada do apartamento. Sim.
0: Eu acho bom falar isso, porque janela anti -ruído é uma maravilha mesmo, assim. Eu já fui em alguns lugares que tem realmente realmente ela funciona. Assim, você fecha e isola muito bem. E aí, acho que as pessoas ficam achando que é isso, né? Vou mudar... Ah, qualquer coisa põe, né? Gasto 500 reais uma janela de ruído.
1: Primeiro que é bem caro uma janela de ruído. E depois tem todo esse problema. No apartamento você não pode trocar a fachada. Sim. A fachada do, do, do prédio, né, do edifício, ela é aprovada na prefeitura. Uhum. Então, se você troca aquela fachada, você está burlando ali a, as regras da fachada do condomínio. Tem, tem até as, as regras do próprio condomínio que não vão Sim. deixar fazer isso. Então a janela vai ter tá, que estar tá para dentro da janela que já existe. Não, imagina. Complicadíssimo. Agora, outra coisa que a gente tem que reparar quando a gente muda num apartamento... Eu acho que a gente vai falar mais de apartamento porque em casas, geralmente, é um vizinho mais chato. Uma coisa, em casa é mais fácil de resolver porque você tem ali a margem de, de operar nas, nas divisórias. Né? Agora, num apartamento, outra coisa que é bom reparar, por exemplo... O apartamento que você comprou, alugou, ele é vizinho da caixa do elevador. O elevador ele pode ser uma fonte de ruído porque ele tem um motor, ali ele vibra, né? E essa vibração transfere para a estrutura e vira uma vibração bastante chata, né? Pode não ser aquele barulho, é... né? Do vizinho ouvindo um som, mas esse barulho de vibração
0: mal é um barulho, né? Mas é chato, fica aquele ramin assim,
1: aquela presença, sempre uma presença. <risos> Isso pode acontecer com o elevador, mas pode acontecer com os outros elementos do, do, do prédio. Por exemplo, gerador, gerador. Uhum. Né? E o gerador aí, geralmente está no subsolo, né? mas às vezes você mora no andar baixo, sua janela abre com um respiro do subsolo que envolve o gerador. Então, mas isso vai acontecer raramente quando cair a energia. Sim. Outra coisa que pode acontecer é você morar perto da bomba de, de água que vai jogar água para a caixa d'água. Uhum. Um ruído chato de motor, assim, sabe? Sim. E aí eu já, já tive conhecidos assim que tiveram brigas com o condomínio, porque o síndico achava que isso não era importante, mas a pessoa se incomodava, Sim. e daí fica aquela disputa, né? Porque dá para isolar a bomba. Tá, né? ah, tá. E aí que a gente entra, porque a bomba ela pode estar tá fazendo um ruído aéreo. Hum. Mas ela também pode estar tá fazendo ruído de impacto, Aham. que é o ruído da, do motor vibrando onde ele está fixado Sim. e isso passa para toda a estrutura do prédio e fica aquela coisa muito chata, com o elevador é a mesma coisa. E aí que o ruído de impacto é chato de tratar porque você tem que colocar uma espécie de mola ali para aquela bomba, né, aquele motor, ele hum. vibrar e não transferir é, a vibração para as estruturas que vão gerar essa, essa percussão, né, esse ruído. Sim. É, então isso é falando do, do, do condomínio Agora o condomínio tem outros usos também né Proteção de festa Sim. Ah, meu condomínio tem salão de festa na cobertura Esse é um prédio que está fora da, da, da coisa da norma aí, E de repente a laje lá da cobertura é a mesma Dos apartamentos e fica um horror ali né, Quando Sim. tem festa o, e, o, e o aéreo muitas vezes é ingrato Às vezes você está numa fase que parece que não vai ser Impactada, mas o aéreo ele, ele pode é, Reverberar Ele pode refletir em algumas paredes e às vezes você acha que o som está vindo de um lado e está vindo de outro, Sim. né? O, o, o vento atrapalha bastante isso. É, eu, eu costumava em shows ali no A&B, né? Vários shows. Eu já fui em shows no A&B com montagens de palco de duas categorias, né? Uma né, numa extremidade e você ficava contra a pista do sambódromo uhum. e a outra que você ficava de frente né, para a pista do sambódromo. Uhum. É, o desempenho acústico é totalmente diferente, porque ali está um descampado, né? Você tem a, a corrente predominante de vento. E se você assistir a show contra o vento, você não ouvia <risos> direito o que estava acontecendo. Né? Sim, então, impressionante. É, sim, é impressionante. E no condomínio, às vezes você achar, ah, não, não todo lado do são de festa, mas dependendo da, do, do comportamento dos ventos predominantes ou algum reflexo de parede o som pode te atrapalhar, então...
0: O vento vai levando, é, tipo, dá um impulso ali na onda e leva até você.
1: É, o apartamento é uma coisa muito barata, né? Uhum. É um bem que né? <risos> você vai comprar um apartamento, então acho que é sempre bom você tentar visitar no final de semana, que tá rolando falando uma festinha, então acho que é legal pesquisar. E aí tem o problema dos vizinhos. A gente vai entrar em outra, outra seara. E aí, de novo, né? Pode ter o ruído aéreo, que daí é um vizinho que tá ouvindo música muito alta, ou fala muito alto, conversando no telefone na varanda. E aí são as vedações, né? Tem que ver se o apartamento tem uma boa vedação, as janelas são boas. Não precisa ser uma janela acústica, necessariamente. Sim. Mas se ele for uma janela de qualidade, você consegue tratar. E aí a gente pode ter problemas, inclusive, nesses apartamentos mais antigos. Uhum, porque sim. a gente não tá falando da parede, a gente tá falando da caixilharia, das janelas. Sim, sim. Então, se um apartamento, às vezes, da década de 70... É péssimo o desempenho, mas por quê? Ah, a parede é robusta e tudo mais, mas a janela não é tão boa. Sim. E aí o próximo item seria justamente o, o ruído de impacto ou o falatório de um apartamento para o outro. Né? Então, geralmente o que vai cuidar desse ruído é, é a robustez uhum. dos materiais. Né? Então, se você tem uma laje mais grossa, se você tem paredes robustas, o som não, não vai vazar. Agora, outra coisa que você pode fazer, essa percussão né, do, do vizinho dando em cima, você pode ter uma manta entre o, o piso né, final do vizinho e a laje, que vai amortecer um pouco esse som e vai fazer com que o som chegue menos é, evidente para a laje e vai te incomodar menos. Mas sempre vai gerar uma obrinha. E o duro que a obra pode estar tá acontecendo no seu vizinho né, você. Né? Daí como que... É, então
0: é isso que eu ia falar. Você precisa pedir para o cara...
1: Pedir para o cara, é. Uma coisa que você pode fazer que é, ameniza um pouco isso é você colocar um forro de gesso com essas lãs de, de rocha e tudo mais no seu apartamento. Ah, Mas tá. também não é uma obra barata, que você vai ter que fazer no apartamento inteiro. Ou você pode também tentar localizar, né?
0: Qual é o cômodo? É, Na
1: sala que me incomoda, ou é no quarto e tudo mais. E aí a gente tem até umas sacadas bem interessantes, assim. É, tem, um, tem um duplex ali do, do Niemeyer, ali na, na Praça da República. Sim. É o, o Eiffel. Uma, uma ideia bem legal, é um duplex, né? ou seja, é um, um apartamento que tem, um, um andar tem as, a área social e no outro andar tem os dormitórios. Só que é um duplex que é invertido do que normalmente a gente tem. Uhum. Como que a gente pensa normalmente um apartamento? Né? O, o térreo é o, o andar, né primeiro pavimento é a sala Sim. e o andar de cima são os quartos. Sim. Só que se você faz isso, em cima dos quartos você tem a, a sala, sala do seu vizinho, uhum. que você controla Sim. esse apartamento do Neymar é super legal porque os quartos eles ficam embaixo uhum. né? então você entra pela sala e para ir para os quartos você desce, ou seja, no ambiente dos quartos que é o, o você quer ter né, mais tranquilidade e tudo mais nunca seu vizinho vai fazer barulho no seu quarto porque em cima do seu quarto está a sua própria sala
0: entendi pode, Ótimo. tudo é legal, assim
1: mas não é todo apartamento que é duplex que você vai conseguir Sim. ter feito esse <risos>
0: Tiago, você no seu trabalho assim você já topou com alguém que tinha esse problema para resolver, né? E aí pediu ajuda especializada, né? No caso você. E aí sei lá, não o que fazer. Teve alguma coisa que a gente tira de ensinamento desse de um caso assim que você possa ter tido?
1: Ah, tem um caso recente inclusive que o cliente ele ele era a fonte de ruído. Hum. Então ele estava preocupado em não incomodar os vizinhos. Só que era um apartamento alugado. Né? então ele gravava vídeos é, à noite, né? ele, no horário que ele gostava de gravar vídeos, ele era mais ativo e tudo mais, e ele morava numa casa e estava mudando para um apartamento.
0: À noite e madrugada, assim?
1: É, madrugada. Daí ele falou, pô, Thiago, o que, que a gente consegue fazer aqui para tratar isso? E era um apartamento alugado, né? não era, ele não queria fazer uma reforma muito, hum. muito intensa. assim. E aí, o que, que acontece? Como que ele poderia solucionar isso? Eu falei, ó, primeiro, né, o primeiro, primeiro problema seu é que ele tinha uma janela muito ruim, uma janela de alumínio cheia de buraquinhos. buraquinhos e tal, não era uma boa janela. Olha, como o ambiente era só um home office, minha sugestão foi que ele envelopasse essa janela com uma marcenaria, que ele pudesse abrir e fechar, né? Então, tinha um projeto até para isso, uhum. mas ia ser custoso para ele. Né? O primeiro ponto é esse. Só que eu falei, talvez isso não seja suficiente, porque o som né, reverberando nas paredes poderia também incomodar. Então, a minha outra sugestão seria ele envelopar esse ambiente, que eram paredes de, de alvenaria convencional, tijolo, né? mas ele fazer uma segunda parede ali de drywall sobreposta uhum. para essa qual que é a ideia é uma ideia que a gente usa bastante em estúdios de música né que é uma técnica que a gente chama que é box in the box uh -huh. que é você construir uma caixa dentro da caixa então Sei. se a gente tem um quarto dele é uma caixa se a gente construísse uma parede segunda pele ali essa parede de, de gesso iria vibrar Uhum. E não iria ter contato com a parede da alvenaria. Então ele poderia fazer o barulho que ele quisesse e não ia incomodar o vizinho. Mas como era apartamento alugado, ele ia ter que... então uma série de problemas que daí não deu certo. Então ele ia ter que mudar os hábitos dele. Mas aí ele até me perguntou: pô, dá pra gente colocar umas coisas na parede, umas espumas, né? Caixa de ah, ovo sim. e
0: tal. A gente sempre imagina que é porque quando a gente vê a, as coisas tratadas, tem aquela aparência de caixa de ovo, né? Um, uns... Umas reentrâncias, assim, a gente imagina que vai funcionar, né?
1: Então, esse é um, esse é um mito muito comum, porque geralmente a gente vê estúdios, né? Estúdios Sim. de gravação, que eles são acústicos. Mas eles é aquilo que a gente falou no começo do programa, né? Eles estão atacando dois, duas questões acústicas. Uma que é o condicionamento interno do estúdio, para o som ficar gostoso de ouvir, que é um problema, né? Sério. E outro é o isolamento acústico. Uhum. O isolamento acústico ele não é perceptível ao olho nu porque ele envolve a espessura ou a técnica construtiva das paredes. Uhum. O que é perceptível ao olho nu é justamente o tratamento Sim. do estúdio. E esse tratamento ele não contribui em praticamente nada para o isolamento. Uhum. Então, é, só grosseiramente falando, se para o isolamento a gente precisa de densidade, e de materiais robustos, espessura... Para o tratamento, a gente precisa de porosidade, né? irregularidade, uhum. porque se a gente tiver paredes muito lisas, é aquela coisa, quando a gente muda para uma casa nova ou um apartamento novo que está totalmente sem móveis, a gente entra e a gente fala, ah, tá dando eco, Sim. que é o nome popular para reverberação, Sim. que é esse som que ele permanece um pouco no ambiente. Uhum. Isso tende a ser desagradável. Né? É, até é um pouco que acontece às vezes com as nossas gravações, né? acho que quando eu gravo... A é, minha voz geralmente está com um pouquinho mais de eco porque eu estou em ambientes que reverberam um pouco mais. Uhum isso é incômodo, né, e é ruim para gravação. Então, esses estúdios, né, ou um estúdio de um youtuber, ou de gravação de música e tal, ele tem essas paredes que elas são absorventes, para o som ficar um pouco mais macio, se a gente sim. for né? tentar traduzir. Mas isso não contribui com o isolamento. Ah, é, e, e tratar acusticamente é até tranquilo, você consegue ir até afinando aos poucos o, o estúdio, assim, sabe? Acho que os ouvintes não sabem, a gente tem um hobby, né, a gente, a gente toca, né, também. A gente tinha uma banda, a gente, a gente conheceu na escola, né, a gente tinha uma banda. E a gente tentou várias vezes tratar o nosso estúdio né, doméstico <risos> para isolar com isopor, com caixa de ovo e tal. E nunca deu certo. Né? Hoje eu tenho né, em casa um estúdiozinho que eu tô começando a fazer e ele ainda tá reverberando bastante. A questão do isolamento eu resolvi. Agora, a reverberação é uma coisa quase de afinar a sala, sabe? Sim. É, então, você vai colocando material absorvente ali e tal, até chegar na conta adequada.
0: Põe um pouco numa parede, ainda está, põe um pouco mais na outra.
1: Isso, e dá para a gente afinar né, a sala. Então, seria quase um conceito de afinação. é Uma coisa assim acontece na Sala São Paulo. Né? Hum. É, então, a Sala São Paulo ela consegue mudar a geometria da sala para mudar a afinação em função do tipo de, de evento que está tendo. Então, isso é muito legal. Mas isso é o tratamento acústico. Então, a maioria dos materiais que a gente vê que são acústicos, a espuma... É caixa de ovo, é, lambri, forro, não sei das quantas, a maioria que a gente vê, eles são acústicos pela propriedade de tratamento e uhum. não de isolamento. Então não que, é, adianta.
0: que é o tratamento, que é isso que você falou, de estar de, estando dentro dele e ficar agradável o som que se faz ali.
1: Exatamente. Que é quando a gente muda num, num apartamento, a gente, o som está horroroso, está dando eco, né, que uhum. a gente fala, que é a reverberação. Mas a gente põe uma cortina, põe um tapete, põe um sofá, uhum. na hora que a gente põe tudo isso, o, o som fica normal. Sim. Por quê? Porque eles são absorventes, né? Sim. É, inclusive, em teatros, por exemplo, as poltronas de teatro elas costumam ter um, um desempenho acústico muito semelhante ao corpo humano. Hum. É curioso isso, né? Porque o teatro tem que funcionar 100% ocupado, Sim. 50% ocupado Sim. e vazio, tem o mesmo desempenho acústico. Sim. Então olha que curioso, as poltronas de teatro, a espuma delas e o tecido eles têm que ter um comportamento muito parecido com o corpo humano. Que legal. Porque senão o teatro ele tem um desempenho às vezes lotado e quando ele tá Sim. metade da ocupação ele tem outro desempenho.
0: E os atores lá teriam que ficar modificando, sei lá, a altura, o jeito que eles falam, dependendo da quantidade de público.
1: É, então aí são os materiais que tratam o ambiente. Que legal. Um cuidado que a gente tem que tomar também é o extremo oposto, porque é, às vezes a, a pessoa é tão obcecada com os barulhos e tal, quer isolar tanto, e, e tem que tomar cuidado que é natural ter uma certa quantidade de barulho, que a gente fala que é aquele ruído de fundo, né, A cidade... A gente vendo ali, uma buzininha ali, uma pessoa passando na rua e tal é, então esse barulho, um pouquinho de barulho é natural, quando a gente isola totalmente um ambiente doméstico é, pode ficar também desagradável o ambiente porque a gente começa a ouvir os nossos próprios sons né? então aquele som do, do estômago, né? o coração batendo, né? a saliva o tempo todo, então é, a gente não é habituado a ficar ouvindo esses sons eu lembro também de um episódio super desagradável, eu fazia curso de inglês, né? Na adolescência, é... era de manhãzinha e tal. Eu tomava café, ela fazia o curso de inglês, e era uma salinha pequena, toda tratada acusticamente e tal. Nossa, era o tempo todo eu ouvindo a minha barriga roncando, assim, eu ficava <risos> aquele, super envergonhado. Aquele constrangimento. Você, você não tinha nenhum medo de. <risos> O ruído ambiente, né? Sim. Então, também uma estratégia muitas vezes usada é, em alguns espaços para tratar é, o, o barulho é você ter sempre um ruído de ambiente. Uhum. Então, às vezes você vai no consultório médico, alguma coisa aquela musiquinha lá e tal, é, e é um efeito que a gente chama de mascaramento. Uhum. Que é você usar um outro ruído para mascarar. Claro que em, na residência a gente não vai usar esse tipo de, de, de artifício, mas o ruído ambiente ele é, é bem-vindo muitas vezes para mascarar justamente os nossos ruídos <risos> corporais. Né? Então, é bom
0: que é bom que eu tenho um amigo que ele é desses que muito obcecados. <risos> pode ser que ele esteja no caminho de fazer, né? O ideal dele fosse ter o box in the box na casa inteira uma né? câmara necóica. É, é, uma câmara necóica. É bom, é bom que ele ouça esse episódio, então, para não ir também
1: por esse caminho. É, ele pode ter problemas mais tarde ouvindo os próprios ruídos, né? E daí ele não vai conseguir tratar isso.
0: <risos> Vamos aqui, então, para o nosso Arquitetura para Viver. Hoje a gente escolheu um filme, gosto muito desse diretor, e ele ficou muito famoso a partir do Bacurau, né? Eu imagino que muita gente possa ter gostado. Enfim, mesmo que não tenha gostado, o filme explodiu, né? Mas não é o Bacurau, é o, o Som ao Redor, de 2013. E aí o Tiago vai falar melhor, porque eu assisti vários filmes do Kleber Mendonça, mas não esse.
1: É, mantendo a linha né, do, do Arquitetura para Viver, né? uma a gente não vai recomendar ainda, ambientes né, para vocês frequentarem. A gente vai, vai nessa linha aí do, dos filmes, livros, etc. E o som ao redor também é aquela mesma linha de não é um filme que fala sobre arquitetura, Sim. mas é um filme que tem um som quase como um outro personagem ali do filme. Eu acho que isso é muito interessante porque ao mesmo tempo o som ele não é um protagonista, ele tá ali entre tantos outros personagens né? então hum. os, os sons dos ambientes eles têm, sempre estão muito evidentes, tem alguns episódios que ele dão com som, é, obviamente né? mas ele trata de outras temáticas não é só sobre, sobre som, né, e tal. mas é, é muito interessante a gente começar a reparar e quando você vê um filme que já tem esse nome daí você começa a reparar na própria edição do filme e os sons ambientes que são muito vivos né? hum. é, a gente começa até a reparar no nosso cotidiano, né? e uma coisa que eu, que eu chamo a atenção é, muitos dos meus alunos, inclusive, quando vão pensar arquitetura, é entender que a arquitetura ela não é só visual. A gente uhum. tem muito essa, essa percepção né, que, é, que é algo visual, mas a, a, a arquitetura ela é sensorial. Né? Uhum. Tem muito de cinema na arquitetura porque você vai transitando pelo espaço né, vendo é, cenários diferentes e tem muito do, de você ouvir o, o ambiente. Sim. Agora é um, uma nave, né? É, faleceu. É, assim, Contatos imediatos. que ser abduzido. Olha.
0: Esse veio um, foi um, foi um, uma vibração junto com... <risos> Quebra a janela.
1: E a percepção, às vezes, do espaço arquitetônico, ela pode mudar em função da... Da sensação sonora. Se o ambiente ele reverbera mais ou menos, se ele é mais morto ou gera muito ruído, ele pode gerar, às vezes, até uma sensação de... Uma, uma frieza, uma coisa assim? Pode ser. Ele pode, ele, ele pode te oprimir até o ambiente pelo próprio som. né? Hum. Aquela coisa, você entra num saguão de um edifício corporativo, né? e daí você vai andando e cada passo que você dá para se aproximar do balcão é um toque. Toque, Sim. toque, toque. Muitos saltos. Né? No, é No último toque <risos> você está... 10 dez, né, dez centímetros de altura assim, de tão opressor que está o ambiente por meio da, da sua reverberação, pode acontecer isso pode mudar muito né, em relação à percepção do espaço, então acho que isso é legal a gente pensar que a arquitetura ela não é só visual ela Sim. também tem essa, esse aspecto sensorial que vem, vem do som e acho que esse filme ele mostra muito dos sons da cidade, os sons do, dos ambientes domésticos é, junto com a trama. Né? Então, ele, é, eu acho que é um filme muito legal, porque ele não foca no, na questão do som como um protagonista e não é um filme que fala de arquitetura em nenhum momento. Sim. Mas, é, para nossa dica aqui, é o que a gente gostaria: que as pessoas percebessem esse, esse assunto nosso num, num, numa discussão mais cotidiana mesmo.
0: Gente, obrigado por ter ouvido mais esse episódio. A gente tem nossos agradecimentos. Por enquanto, né, a gente tem pedido para passar de uma marca né, de seguidores no Instagram e temos conseguido. No último, a gente pediu para passar de 200. Passamos, né? E aí, fazer aqui os agradecimentos para quem mandou interagiu com a gente de alguma forma, né? O André Gomes, que é fotógrafo, vale a pena ver o Instagram dele, aliás, né? Que tem fotos muito bonitas. Falou para a gente que o, era o Antes do Amanhecer. Tem uma trilogia, né? E eu até confundo os nomes porque os outros são muito parecidos, né? Um é Antes do Entardecer Depois da meia-noite, sei lá, alguma coisa assim me lembro a gente que é uma trilogia Então quem gostou desse, porque a gente falou Tem mais dois para ver Mas o que, gente, o que a gente indicou é o primeiro né? é, A Joyce Simões pediu pra gente Não ler o último comentário que ela fez Então a gente vai fazer isso, né não vamos ler Porque ela já vem comentando Desde o primeiro, pra gente é muito bom né? Ter pessoas que estão ali seguindo a gente Em todos os episódios e para Thaís Alves e para o Rafa Cicaroli, que também interagiram com a gente ali no episódio do Anhangabaú, que foi um sucesso, né? um assunto em alta, que o pessoal recebeu bem. Obrigado, então, pessoal, por ter ouvido, até
1: a próxima. Tchau, tchau, gente, até o próximo.